2: de combate F-16 listos para derribar un cuarto objeto sin identificar. Y decimos objeto porque el propio Pentágono no descarta que sea otra cosa. De las especulaciones preguntaron.
3: aliens
2: la controvertida respuesta del general ha desatado la polémica. Lo que sí sabemos es que este objeto era octogonal y que viajaba a una altura que podría haber interferido en el tráfico aéreo comercial. Además, no aparentaba ser una amenaza militar. Ha sido derribado con este misil, un artefacto que cuesta la friolera de casi medio millón de euros, generando debates sobre la necesidad de ...destruir estos aparatos antes de saber qué son... ...y así ya van cuatro... ...este fin de semana uno sobre Alaska y otro sobre Canadá... To ...y todo con origen en este globo... ...que pertenecía a China y puso en alerta... a ...la seguridad aérea norteamericana...
4: ...durante la Guerra Fría el NORAD... ...nunca había derribado ningún objeto volante, ¿no?
5: Otro tema que está eh, muy caliente en redes sociales... ...porque se especula mucho al respecto. Ese es un tuit de Reuters, por cierto, la agencia británica de noticias, Museria ella... ...señala que el ejército estadounidense derribó un objeto volador sobre el lago Hurón... ...cerca de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, dijeron las autoridades... ...la cuarta intercepción de este tipo este mes. Estamos hablando de OVNIs, objetos voladores no identificados...
4: El primer ministro canadiense Joseph Trudeau confirmó en un mensaje en Twitter que dio la orden de derribar al objeto y le agradeció al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD, por su trabajo. Funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono confirmaron que la decisión se tomó en consulta con el presidente Joe Biden, quien fue informado el viernes de la presencia del artefacto. Esta noche la ministra de defensa nacional canadiense en una conferencia dijo que el objeto fue vigilado por las últimas 24 horas. The was 100 miles. El objeto fue derribado a unas 100 millas de la frontera entre Estados Unidos y Canadá sobre el territorio canadiense de Yukon, dijo la ministra de defensa. Mientras tanto en las aguas congeladas y un terreno ártico de difícil acceso se buscan los restos del artefacto derribado sobre Alaska.
3: Just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and, and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. Again. Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí,
0: en Onda Cero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a hacer uno de esos programas especiales que a este equipo le apetece mucho porque estamos, precisamente, sometidos, en este caso, a lo que nos dice la actualidad. Y es que bien sabéis que en las últimas semanas, prácticamente podemos decir que en los últimos 15 días, los cielos se han visto sobrevolados por muchos, dicen que, globos volantes no identificados. Ahora veremos qué hay detrás de esto, a quién le interesa que esto se esté produciendo, hacia dónde puede llegar y para ello tendremos, no a algunos, sino a los mejores investigadores del fenómeno OVNI, tanto en España como en parte de Latinoamérica. Pero antes, Laura Falcó, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, pues aquí, expectante como todos, creo yo, a saber lo que está ocurriendo realmente, ¿no?
0: Oye, tú y yo no somos muy platilleros, ¿no? Somos más bien de, de fenómenos paranormales. Sonado
6: de bombo, de bombo y orquesta.
0: Somos más de, de fenómenos paranormales normales y de, y de viajes y aventura, pero pero esto la verdad es que a nivel informativo es algo que, que, que te remueve por dentro ante la posibilidad, ojo, de que seguramente es algo puramente humano. Pero esa cosita de que hay algo más no nos la quita nadie, ¿verdad?
6: No, claro. No somos platilleros porque nunca nos hemos encontrado frente a esa historia. No probablemente si esto fuera lo que puede llegar a ser, pues empezaríamos todos a ser muy platilleros porque nos interesaría mucho lo que pueda ocurrir.
0: Desde luego Pero que vamos,
6: sí. que, que es inquietante. Si es inquietante lo que pueda haber detrás, me da igual si es un tema bélico, si es un tema, pues que realmente afecta a lo que denominamos ovnis, ¿no?
0: Yo he hablaba contigo hace unos días precisamente comentando este programa y había una conclusión a la, a la que tú llegabas, que no sé si me intranquilizaba o me daba risa, porque realmente si estuviéramos hablando de objetos volantes no identificados barra nave extraterrestre que nos visita desde un lejano mundo y lo recibimos así... <risa>
6: No, claro. Es que imagínate que igual estamos declarando la guerra a Marte sin saberlo, ¿no? O sea, por decir una barbaridad. Claro,
0: claro, claro. Bueno, si te parece, vamos a hacer una cosa antes de presentar a nuestros invitados de hoy. Vamos a ver qué es lo que han dicho los principales diarios, tanto internacionales como nacionales, sobre este asunto. No te digo ya los últimos días, sino prácticamente las últimas horas.
6: Pues mira, eh, empezaremos por los internacionales. Eh, titular de la BBC, el misterio que rodea los objetos derribados por el ejército de los Estados Unidos. El ejército no está seguro de qué eran los tres objetos voladores que estaban sobre América del Norte a los que disparó y cómo se mantuvieron intactos. The Guardian dice, ¿qué sabemos de los cuatro objetos voladores derribados por Estados Unidos? El derribo del globo chino frente a las costas de Estados Unidos ha sido seguido por tres incidentes, lo que genera dudas sobre la seguridad de América del Norte. The New York Times dice, ¿qué está pasando ahí arriba? Teorías, pero sin respuesta sobre los derribos aéreos. Estados Unidos y Canadá están investigando tres objetos voladores no identificados derribados sobre la América del Norte en los últimos tres días. Los militares han ajustado los radares para tratar de detectar más incursiones. La CNN dice, el primer misil disparado contra un objeto el domingo sobre el lago Hurón falló, dicen las fuentes. A nivel nacional podemos también comentar pues, otros titulares como el del país. El país dice, tras el globo chino, el misterio de los ovnis, el derribo de tres objetos volantes no identificados en tres días por aviones estadounidenses deja muchas dudas sin resolver. El periódico afirma, el misterio de los objetos voladores, Estados Unidos desconoce si el último que derribó era chino. El mundo afirma, Estados Unidos se encuentra, restos significativos del primer globo espía mientras crece la presión sobre Joe Biden. La razón eh, nos dice, Estados Unidos derriba otro aparato volador sobre Canadá, esta noche ha sido derribado otro pequeño objeto octogonal que sobrevolaba el lago Hurón por eh, eh, remitirnos a televisión, Radio Televisión de España, comenta, del OVNI al FANI, ¿qué son los objetos voladores derribados en los últimos días? El Pentágono ha interceptado una nueva aeronave desconocida cerca de la frontera con Canadá, la tercera en tres días. Descarta la posibilidad de que sean extraterrestres y sus principales sospechas apuntan a artefactos de espionaje. O, por ejemplo, Antena 3, que también cuenta. La inteligencia de Estados Unidos no descarta que el tercer objeto derribado sea un OVNI. Canadá derrib derribó junto a Estados Unidos un objeto cilíndrico desconocido que sobrevalaba el noreste del país.
0: Con lo cual estamos viendo que la dimensión de la información a nivel nacional y sobre todo internacional ha sido absolutamente brutal. Hay que ver la manía, es algo que, que he comentado con uno de nuestros invitados de hoy, que es parte de este equipo lógicamente, pero es que esta manía ¿no? de, de, de WAPS, funny, con lo bonito que suena sí, a OVNI, no. ¿verdad? O sea,
6: pero además es que les encanta volvernos a todos sí. locos y cambiar 50 veces las nomenclaturas. O sea, no sé, es un hobby.
0: Oye, pues si te parece, habiendo hecho ya este fantástico repaso a lo que dice la prensa nacional e internacional. ¿Qué te parece si presentamos, jo, es que da gusto eh, tener aquí a esta banda de auténticos expertos en este asunto que tenemos hoy en el Colegio Invisible? ¿Qué te parece si empezamos pues, por el que está un poco más al sur, que se encuentra también al otro lado del teléfono?
6: Pues perfecto, si te parece vamos a hablar de José Antonio Caravaca, considerado como uno de los ufólogos más destacados del panorama actual. Pertenece a la última jornada de investigadores y escritores que surgieron a principios de la década de los 90 en España. Viajero, lector, ha publicado más de 500 artículos de investigación sobre sobre ovnis, criptozoología, arqueología y otras cuestiones relacionadas con lo heterodoxo. Es colaborador de las revistas especializadas Enigmas, en Año Cero, Más Allá y El Ojo Crítico, además de otros medios de comunicación internacionales. En 2015, sus reveladores pesquisas sobre la denominada diapositiva de Roswell eh, tuvieron una amplia repercusión mundial. Es autor de cuatro libros dedicados exclusivamente al tema ovni, la última profecía de Julio Verne, prologado por el periodista y escritor Benítez, Expediente Roswell, el informe definitivo, con prólogo del conocido novelista e investigador Javier Sierra. OVNIS, las operaciones secretas de la CIA. Y OVNIS, las 50 mejores evidencias.
0: Y además hay que decir que en tiempos muy recientes ha dado pie a que mucha gente se coma la cabeza con dos volúmenes que son un auténtico tochazo en el mejor de los... <risa> de los sentidos que, que tiene que ver con esa teoría que él lleva, bueno, pues elaborando desde hace ya años en base a sus investigaciones, que es la teoría de la distorsión José Antonio Caravaca, querido amigo ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Loren? Laura, un saludo y encantado de estar aquí en el Colegio Invisible para hablar de la actualidad ovni.
0: Que no es poca la que hay, oye si te parece, hemos empezado con titulares de prensa, vamos a un titular por cada uno de nuestros invitados, danos un titular de lo que está ocurriendo.
7: Pues eh, desmadre
0: <risa> a la americana, a
7: la además, americana ¿no? sí, como... chidi, desmadre a la americana porque la verdad que no se entiende muy bien cómo inician todo el, el controvertido asunto de los globos uap ovni FANI, vinculándolos con los extraterrestres después pasan a la versión china y al final pues hablan de objetos cotidianos por tanto ahí creo que ha habido un poco de descontrol y sobre todo de meter a la opinión pública y a todos los medios de comunicación a nivel mundial en una vorágine informativa que al final ha llegado a un punto muerto.
0: Vamos a ver, vamos a ahondar, de hecho, en esta posibilidad, en los intereses reales que puede haber detrás de esto que estás planteando, pero vamos a nuestro siguiente invitado, que, en fin, es un querido compañero de, de años, de trabajo, de vida y, y, y de equipo, porque también ha pasado por las aulas del Colegio Invisible. Laura, nuestro siguiente invitado, ¿quién es? Pues alguien a quien echamos de menos siempre, vamos, <risa> Miguel Pedrero,
6: director adjunto de la revista Año Cero y miembro del equipo de programas radiofónicos como La Rosa de los Vientos o El Colegio Invisible, ambos de Onda Cero. Es autor de una quincena de libros, el último de ellos titulados "Omnis, Mensajeros de la Conciencia Global, en edición Sidonia, y sin duda alguna es una de las voces más autorizadas para hablar de OVNIs, y de todo lo que pueda haber detrás. Vamos, yo te diría que vive para los OVNIs, casi
0: casi. Sí, sí, sí. Bueno, iba a decirte que él puede hablar extensamente de OVNIs y extensamente, como vamos a comprobar hoy, casi casi de cualquier, de cualquier cosa. De Miguel, todo. Sí. Miguel Pedro ¿cómo andas, amigo?
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de volver aquí a las aulas de nosotros, nosotros más.
0: Oye, un titular, venga. ¿Qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando atiendes a todo lo que está ocurriendo en las últimas semanas?
5: Pues un titular, todo esto para nada.
0: <risa> Fíjate, el believer se vuelve así, ultra escéptico sutil.
5: No, pero ¿sabes por qué? Porque me da la impresión de que al final no se va a encontrar ningún resto o al menos los militares de los Estados Unidos y el gobierno estadounidense va a decir que no se ha encontrado ningún resto y todo esto va a quedar en la nada y después de unos días se va a olvidar y otro asunto de actualidad ocupará el lugar del asunto de los ovnis Aún así, esto va a dar para mucho, digamos, en el ámbito de la ufología o de los aficionados a los ovnis, porque, claro, la conclusión a la que se puede llegar es todo este lío, aparentemente se derriban tres objetos voladores no identificados en tres días, el pasado viernes, el pasado sábado, el pasado domingo, casi nada, y al final para, para decir que, que no hay restos, que no se han encontrado los restos, que probablemente nunca se encuentren y que probablemente nunca sepamos que eran esos objetos voladores no identificados, aunque ya los portavoces de la Casa Blanca han empezado a decir que ni siquiera eran artilugios de espionaje chinos, sino que, bueno, decían que más Miguel, bien... el que es un titular, hombre. Vale, vale, vale. vale. <risa>
0: un titular. Vale. <risa> te digo yo. Si, vale. este, si este es el titular, verás tú lo que vale. se nos viene encima. Verás. Ahora, <risa> venga, el tercero que se... Bueno, en fin, es sobradamente conocido por todos nuestros oyentes. ¿Quién es? Bueno. ¿Quién es? Hablamos
6: de nuestro inigualable y, vamos, estimado compañero Josep Guijarro, webmaster de espacio misterio, especialista, como ningún otro, vamos, en este asunto, tal como está demostrando pues, con el seguimiento diario eh, que, que bueno que está realizando de dicho asunto, ¿no? Y si te parece, pues, bueno, y yo creo que lo conocemos todos sobradamente, pero que, que, vamos, que dé su opinión.
0: Pues eso, Josep. Laura te invita a que des tu opinión. Buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Pues exhausto,
1: porque llevamos una semanita eh, informando prácticamente al minuto. En espaciomisterio.com de esta movida tan particular y mi titular sería encubrimiento e incompetencia oh. que son yo creo las las dos uh, los dos ejes que se pueden destacar de esta crisis de los ovnis porque hablan de objetos no de globos este será me imagino tema de, de debate claro Encubrimiento en la medida en la que, como dice Miguel, eh, el secretario o portavoz del Consejo de Seguridad Nacional decía que es posible que no se recuperen jamás los restos, lo cual va a abrir teorías de la conspiración, conspiración claro. el Roswell 2.0 claro. por años, con total seguridad, e incompetencia porque eh, la gestión que se está haciendo informativamente de este asunto deja mucho que desear. Pero es que creo que están confundidos y esto, digamos, justifica el por qué durante 75 años han mantenido el secreto en torno al tema de los OVNIs. Claro. Porque son unos incompetentes. No saben bueno. qué sobrevuela su espacio aéreo y imagínate que fueran extraterrestres, les dicen bienvenidos a la Tierra, a
0: cañonazos.
1: Laura, digo
6: comentar? Yo creo que después de esto podemos irnos despidiendo porque nos cierran hasta el programa. O sea, alguien desde Estados Unidos después de llamarles incompetentes y no sé cuántas cosas más, yo creo que vamos...
0: Bueno, yo creo que se está hablando se está hablando más de la incompetencia a la hora de ofrecer la información, aunque yo entiendo que es una incompetencia completamente orquestada. A mí me da la sensación de que esto... A ver, esta gente no da puntada sin hilo. Es decir, saben perfectamente lo que Yo creo que el
6: motivo... Vamos, yo, yo diría que el motivo que hay detrás de todo esto probablemente no tiene nada que ver con los OVNIs, sino que, como tú dices, es para encubrir otras claro, muchas cosas claro. o para abrir la veda a otros temas.
0: De esos temas vamos a hablar, sí. pero antes también yo creo que debemos de escuchar al cuarto o el quinto, o el sexto en este caso en Discordia, a la vista de la, de la mesa que hemos juntado, el sexto en Discordia que no está con nosotros, que se encuentra el muy <coughs> en fin, aunque son las horas no voy a decir lo que se me pasa por la cabeza, se encuentra recorriendo Egipto, que es nuestro querido compañero escéptico, claro, tenemos que saber qué opina un escéptico del libro, como Jesús Ortega, así que vamos a escuchar este mensaje que nos ha enviado.
4: ¿Qué tal, amigos y amigas del Colegio Invisible? Os mando este audio de total actualidad desde un país que sé que conocéis muy bien, desde Egipto, más concretamente desde Asuán en estos momentos, y no lo hago precisamente para hablaros de los misterios y enigmas que que aún aguardan en el país de los faraones, sino, insisto, para hablar de la más pura y dura actualidad de todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni, no solo en estos días, no solo en estas semanas, sino que desde hace ya algunos años el fenómeno está viviendo un resurgir informativo que muchos no esperaban y otros ya adelantaron. Eh, pero bueno, en cualquier caso, como escéptico del grupo, lo hago también para llamar a la, a la prudencia. Toda la trama de los globos chinos ...que algunos parece que no, otros que sí, está generando mucho interés por el fenómeno OVNI. Las declaraciones de altos cargos del gobierno y del Pentágono, que incluso algunos de ellos no descartan la posibilidad... ...o no se atreven a descartar la posibilidad de que se trate efectivamente de artefactos extraterrestres... ...está haciendo volar la imaginación y las ganas de muchos... ...que tienen pues, por confirmar que efectivamente todo lo que se oculta detrás de esta cortina OVNI o UAP... ...efectivamente son naves de otros mundos. Pero precisamente ese es de alguna forma el peligro o el terreno más resbaladizo... ...y lo que está dando alas a teorías de lo más alocadas y delirantes... ...como las que dicen, por ejemplo, que claro, si hemos sido capaces de abat abatir una de estas supuestas naves es porque no serán las más desarrolladas de esa tecnología eh, supuesta o pretendidamente extraterrestre y que quizá eh, en la próxima ocasión no vengan con aparatejos tan eh, vulnerables, sino que manden armas más potentes que pueden llevarnos casi, casi a una guerra interplanetaria o algo mucho peor. Ahí están. Las declaraciones de personajes importantes como Stephen Hawking en su momento que decían que un contacto con una civilización extraterrestre desde luego no era recomendable porque sus intenciones quizá no fueran las más positivas. Por eso digo que hay que tener prudencia. Está claro que estamos viviendo un caos informativo en lo que respecta al fenómeno ovni. Y hay que poner orden, hay que analizar y habrá que esperar a ver cómo evoluciona, porque ya lo estamos haciendo desde hace unos años y parece, e insisto, que estamos viviendo una época dorada. Y también diré, desde una posición racional como es la mía, pero interesado sin duda en un fenómeno que desconcierta desde hace años, que, bueno, pues me causa cierta sensación de, de agrado ver cómo se está informando y cómo se está tratando el tema de nuevo. ...desde los medios generalistas, con cierto respeto... ...y se está poniendo por tanto el valor, en valor el trabajo de tantos y tantos compañeros desde hace años... ¿no? ...los que pretendían enterrar el fenómeno ovni, pues están viendo que no es tan fácil... ¿no? ...enterrar un enigma de estas características y dimensiones. No obstante, insisto, ¿no? la, la cautela y la precaución en el análisis de todas estas informaciones es importante... ...porque las ganas de muchos por ver confirmadas sus ideas... O sus teorías, está llevando pues, a ideas locas y delirantes. Tampoco podemos olvidar, y es importante, que todo lo que surca nuestros cielos... ...y de lo que muchas veces no tenemos ni idea, puede dar pie a confusiones... ...y a titulares como los que estamos viendo también en estos días. Hace no mucho, el magnate multimillonario Elon Musk ponía en marcha otro de sus aparatejos... ...que también está contaminando el cielo y generando, por tanto, falsos avistamientos... Incluso, desde la hipótesis más racional en lo que respecta a los globos chinos y a los OVNIs, hay quien ven, de nuevo, una maniobra de distracción como se ha utilizado el fenómeno por parte de servicios de inteligencia y gobiernos desde hace muchos años. Es decir, todas estas noticias que nos están asombrando y que nos dejan con la boca abierta no serían más que una distracción para noticias más alarmantes o preocupantes como puede ser la guerra de Ucrania, que sigue muy presente, o el descarrilamiento de ese tren ...con productos químicos que, insisto, pues también se ha apartado un poco informativamente... ...porque no interesa informar y por tanto pues utilizamos los ovnis para distraer. Algo que no es que no tenga sentido, pero si tenemos en cuenta que estamos también en la semana de la Super Bowl... ...sin duda el evento deportivo más importante en lo que respecta al país estadounidense... ...y que ya de por sí genera bastante atención y acapara mucha información... ...pues no es que no tenga sentido, pero a ver, sería necesario... ...si ya tenemos esa distracción inmensa que es el evento deportivo... ...en fin, no me enrollo mucho más, insisto, sé que mis compañeros... ...estarán dando buena cuenta de toda esta información... ...y os estarán haciendo un esquema perfecto de lo que está pasando... ...pero seamos sensatos y mantengamos esa cautela... ...en un terreno tan resbaladizo, pero a la vez tan interesante... ...y que de nuevo cobra fuerza como es el fenómeno OVNI o uap. Si estamos asistiendo a titulares de este tipo, no solo en esta semana, sino desde hace ya algunos años, habrá que estar muy atento a lo que viene y a lo que puede deparar el que para muchos es el enigma de los enigmas. Un fuerte abrazo.
0: Bueno, es evidente que uh, no está aquí para aprovechar su tiempo fantásticamente bien, ¿verdad, Laura? Sí, sí, como siempre, vamos. Bueno, pero siempre. Con... Otro
6: que va aprendiendo de Miguel, yo sí, creo que se
0: contagia. Sí, 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 pero bueno, dentro de la, de la coherencia y de, de, de sus propias ideas con respecto a los asuntos que tocamos en el Colegio Invisible, así que siempre es muy agradable y muy constructivo y muy educativo escuchar a, a Jesús Ortega. Nos quedan apenas cinco minutillos para... A mí me
1: gustaría utilizar esos cinco minutos sí. para abrir el melón Bien. de las uh, aparentes contradicciones a las que nos ha sometido precisamente esta crisis de los omniglobos. Y digo omniglobos, porque en realidad hay un, um, un, un globo, el del 4 de febrero, que tenemos claro que era chino porque ellos lo han reconocido y otros tres objetos que no sabemos qué son porque no se nos ha dado información. Pero eh, la primera contradicción tiene que ver con los nombres. Porque Estados Unidos puso mucho énfasis en el tema de los WAP, de los fenómenos aéreos no identificados, para no vincular eh, ese asunto al tema de los extraterrestres. Mm. Y sin embargo, hemos vuelto de golpe a la antigua denominación, objetos no identificados, claro. ovnis. ¿Por qué? A lo mejor tiene que ver con esas declaraciones del uh, general del NORAD que decía que no podía descartar que se tratara de eh, naves extraterrestres. A mí me gustaría preguntar... Segunda contradicción, son muy breves. Sí, pero date cuenta que nos queda muy poco tiempo. Venga. Transparencia y eh, encubrimiento. La gestión del primero, del 4 de febrero, fue diáfana vimos todos imágenes del globo, vimos cómo lo abatían y hemos visto Antes de la que sigas por ahí,
0: porque sí me gustaría que andáramos en la segunda hora, que tendremos más tiempo, precisamente en cómo ha sido la cronología.
1: Sí, sí, no. Sí, no es Esto con respecto a la gestión de los otros tres. Información cero. No tenemos nada. Y la tercera contradicción. Ayer conocíamos que eh, la administración Biden va a crear una nueva oficina para investigar estos asuntos derivados de los ovnis y pregunto yo no estaba la aro no estaba la famosa oficina de resolución de todas las anomalías
0: ya había pasta no ha invertida para ya precisamente había, pasta, y... había un grupo claro.
1: que está trabajando claro. y que además ha tenido un perfil bajo no desaparecido en combate y nunca mejor dicho. Con lo cual, son tres contradicciones sobre las que hay que armar creo yo, todo el embrollo que tenemos en ciernes.
0: Antes de terminar esta primera media hora, ahora vamos a ahondar, veis que el tema da mucho de sí, apenas si sí hemos tocado el sumario prácticamente, ahora entraremos muy en profundidad en nuestra segunda hora, pero antes de terminar, como nos quedan un par de minutos, me gustaría preguntaros tanto a Miguel, como a José Antonio como a Laura, también a Josep Mm. ha entrado el fenómeno OVNI no desde ahora con esta historia sino prácticamente desde que se empieza la movida a partir de 2017, 2018 posteriormente el informe que el Senado entrega a Biden asimilando ¿no? que puede haber algún tipo de objeto que oye que esto no sabemos muy bien qué es ni a qué tecnología pertenece y terminando en lo que está ocurriendo estos días ¿pensáis que el fenómeno OVNI ha entrado en una fase completamente diferente a la que anteriormente estaba que más o menos podemos decir que era cosa de frikis?
5: Absolutamente yo creo que el fenómeno OVNI desde hace unos años, desde que el exdirector del programa OVNI del Pentágono, Luis Elizondo, revelara mm. que él era, era el director de ese programa OVNI del Pentágono, a partir de ahí... Eh, los medios de comunicación, fundamentalmente el New York Times, investigaron el asunto y sacaron prácticamente todo a la luz. Desde entonces, yo creo que, Josep, eh, prácticamente cada semana tenemos información sobre el fenómeno OVNI y esto ya es una cuestión
7: que los medios generalistas más importantes tratan de forma habitual. José Antonio. Pues sí, han colocado de nuevo el fenómeno OVNI en el disparadero, pero lo que ocurre es que están... Eh, insertando una nueva narrativa, están cambiando siglas, están cambiando algunos aspectos que nosotros los investigadores siempre hemos tenido en cuenta y como se suele decir, están llevando eh, el tema a lo que realmente les interesa al Pentágono, al Departamento de Defensa y a las agencias de inteligencia que es a lo meramente militar, a lo propagandístico y a sacar dinero Laura, ¿tú qué penas.
6: Pues a mí me da mucho miedo, sinceramente, porque si el pasar a otra fase significa interpretar como una amenaza y disparar a cualquier cosa que haya en el espacio, no sea que estamos abriendo la puerta.
0: La verdad es que casi es preferible que sean ovnis tripulados por seres de otros planetas a pensar que esto es maniobra puramente humana porque la escalada está siendo brutal. No, cualquiera de las la dos, dos cosas me da miedo. ¿eh? La legislación que aprobó
1: Biden, eh, Biden en enero ya facultaba a los cazas a disparar sin preguntar, que es algo que pasó inadvertido para la inmensa mayoría, pero que tiene su importancia, porque el espacio, igual que el mar, tiene sus límites. Todo lo que vuela por encima de los 50.000 pies se consideran aguas internacionales, cielos internacionales. No. Y sin embargo, Biden está abatiendo eso y por lo tanto violando la legalidad internacional. Ojo al dato.
0: Bueno, ahora vamos a ahondar mucho más. Vais a tener tiempo para explayaros en la segunda hora del programa. Ahora os dejamos en la compañía de nuestros compañeros. Valga la redundancia de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Vamos a ver si hay más globos sobrevolando el mundo. Y nosotros regresamos en unos minutos. Estáis en el colegio invisible.
3: It's a long way to the
0: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, seguro que sabes de lo que estamos hablando. Somos un programa especializado en periodismo de anomalías y la mayor anomalía que se está produciendo en los últimos días son, dicen, los globos volantes no identificados. Y para hablar de ello, la verdad es que la primera media hora ha sido una brevísima introducción a este asunto. Tenemos con nosotros, acompañándonos a Miguel Pedrero, José Antonio Caravaca, José Guijarro, evidentemente, pues parte del equipo, Laura Falcó, yo mismo, y Jesús Ortega, que anda por Egipto dándose una vuelta, de la que nos va a contar muchas cosas a su regreso. Pero ahora estamos con el asunto de los OVNIS, FANIS, wap. O globos, no sé chicos, yo creo que esta denominación habrá también que incluirla a la vista de lo que está ocurriendo ¿no? en, en estos últimos días. Verás, eh, aprovecho
1: esta circunstancia de los globos para dar la última hora que publicamos esta misma mañana en Espacio Misterio que tiene que ver con mi titular, el de la incompetencia, porque si es eso, es para matar a los pilotos que eh, confundieron esos objetos con ovnis. Me refiero a la noticia que descolgaba un debunker, un escéptico de, cafe, de cabecera, sí. que es Mick West, muy conocido en los programas de televisión por ir eh, desmoronando, eh, casuística, ufológica, que en su perfil de Twitter eh, le preguntaba a la Fuerza Aérea si conocía eh, los eh, pico globos. ¿Qué es esto de los picolobos? Suena como son, un helado, ¿no? De verano. Son, son claro. globos de papel como los que utilizamos en los cumpleaños, esos sí. que soplamos con los numeritos, que son tela Millar, que tienen aproximadamente un metro de, de diámetro, pero que en ocasiones se montan de forma de cilindro y llevan colgando un pequeño transmisor porque el objetivo de esos globos no es el de alcanzar gran altura ni tener, eh, por así decirlo, una, una retransmisión determinada, sino que se trata de hacer grandes travesías, sí. mantenerlos en el aire durante mucho tiempo y monitorizarlos. Las corrientes de viento van perfectamente orientadas a las zonas en las que han sido abatidos estos objetos y las fotos que ha puesto son de cilindros que encajarían perfectamente con eh, este fenómeno. Si es así, se han gastado cuatro millones de dólares para hacer volar unos globos de fiesta.
0: Es tremendo la verdad. A mí sí me gustaría eh, puesto que soy consciente de que todos vosotros habéis hecho un seguimiento profundo de esta historia en los últimos días barra horas eh, Espaciomisterio.com está prácticamente informando a cada minuto de lo que está ocurriendo en los cielos de medio planeta con este asunto, pero sí me gustaría que hiciéramos una breve cronología de cómo ha empezado esto, es decir, la última etapa que tenemos vinculada al fenómeno Omni de estos últimos cinco años tan pues cómo diríamos no tan ardientemente informativo. ¿no? Respecto a, a este asunto, pero vamos a intentar que nuestros oyentes, quienes se encuentran al otro lado de estos micrófonos, sepan qué es lo que ha ocurrido exactamente en estos últimos diez días, ¿podemos decir? Sí, pues sí, venga, ¿quién sí, se llama? El, el día
1: 4 de febrero. Bueno, la historia empezaba precisamente el 4 de febrero cuando el ejército estadounidense derribó el globo supuestamente espía ahora parece que hay dudas también acerca de su misión en la costa de Carolina del Sur y que había estado a la deriva durante varios días por lo tanto, bueno, se tardó en abatirlo. El segundo fue el pasado 10 de febrero eh, cuando se derribó otro objeto, este no está claro si era un globo, frente al norte de Alaska que según los funcionarios carecía de cualquier sistema de propulsión o de control el día siguiente, el 11 de febrero, otro avión de combate estadounidense derribó un objeto aerotransportado, cito textualmente, a gran altitud sobre el territorio canadiense de Yukon, a unos 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, y que fue descrito como un cilindro eh, y más pequeño que el primer eh, globo, el del 4 de febrero. Y finalmente, el 12 de febrero, aviones estadounidenses también derri derribaron un cuarto objeto a gran altitud cerca del lago Hurón eh, y lo hicieron, según dijeron, por precaución.
0: No sé si tenéis que añadir algo más, eh, Laura, Miguel, Bueno, sobre, José.
1: sobre todo,
5: digamos que la política informativa que fue absolutamente desastrosa ¿no? y, y el desastre comienza el pasado lunes cuando una periodista del New York Times le pregunta en rueda de prensa al general Glenn Van Herc, que estaba y está al mando del Comando Norte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, si es que descarta que esos objetos sean de origen alienígena. Y además esta periodista se excusa por la pregunta, en cierto modo diciendo, oiga usted, que esto es de lo que está hablando el pueblo. Claro. Esto es de lo que está hablando todo el mundo. Y sobre esto es de lo que pretenden una respuesta la gente. ¿no? Y este hombre le dice, gracias por la pregunta... Dejaré que la comunidad de inteligencia y contrainteligencia lo averigüe, pero yo en este momento no he descartado nada. Y claro, a partir de ahí, pues obviamente los titulares de prensa son que el ejército de los Estados Unidos no descarta que esos objetos abatidos fuesen naves de otros mundos. Pero es que ya llovía sobremojado, porque en cuanto se derriba el primer objeto volador no identificado, eh, la prensa comienza a a preguntar a sus fuentes en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para tratar de hallar alguna respuesta cuando todavía no había ninguna notificación oficial. Y según publican publicaron en su momento medios muy importantes como el Washington Post o el Wall Street Journal, sus fuentes en el Departamento de Defensa, lo primero que dicen es que descartan que sean aeronaves extraterrestres. Con lo cual la prensa piensa, hombre, si lo primero que nos dicen no, eh, no, 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 vosotros poner en vuestras informaciones que está totalmente descartado que sean naves extraterrestres. Mm. Pues hombre, dicen, a lo mejor aquí hay algo y no saben realmente lo que han derribado. Pero digamos que las respuestas de este general lo que hizo fue que la Casa Blanca se pusiera a trabajar y ese mismo lunes sale a la palestra Melissa Dalton que es subsecretaria de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos. Y, y ella, bueno, pues, pues afirma que, que en realidad eh, digamos que, que todo esto se debe a que, eh, que se ha examinado mejor el espacio aéreo, incluyendo una mejora en los radares, en los sistemas de radares y esto es lo que ha posibilitado captar unos objetos que antes no se captaban, pero es que déjame
1: sale... déjame hacer un inciso en
5: ese punto, pero espe espera un muy momento, espera un momento, yo sé porque esto es muy importante porque sale luego la portavoz de la Casa Blanca a decir que, que no, que no hay actividad alienígena o extraterrestre en los objetos detectados y que el gobierno de los Estados Unidos descarta eso y el mismo lunes sale a la palestra el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, y dice, no creo que el pueblo estadounidense tenga que preocuparse de alienígenas respecto a estos objetos. No creo que haga falta decir más. Y claro, yo digo, todo esto está muy bien, pero... ¿Qué es lo que habéis
1: derribado? Claro. Eh, eh, quería hacer un, un, una acotación a, las, al, al, a esta cronología eh, de la gestión informativa de, de Miguel, un poco en la línea de lo que tú preguntabas, Loren, sí. que es el tema de la cronología. Porque en este reajuste de los radares tienen mucho que ver los lobistas que han estado presionando al Congreso y específicamente el que fuera... Eh, eh, secretario de inteligencia eh, en los mandatos de Bill Clinton y de George Bush, me refiero a Christopher Mellon, sí. quien pidió al NORAT, al Comando sí. de Defensa Estratégico del Atlántico Norte, que reajustara a la baja los radares. Y además tuiteó eh, ese día diciendo quien busca encuentra. Pero no, no solo eso, es más,
5: ese globo chino el
6: Lorenzo, yo creo que tú y yo y Caravaca nos podemos ir. Yo, a me, dos yo, yo voy a ir, ir a tomar delantero. un café, así
0: que sin ningún problema. No, además es que, oye, yo estoy aquí en Bobao, porque hay que decir que en este especial que estamos haciendo, eh, pues Laura está en Barcelona, José Antonio Caravaca está en Cádiz, y nosotros tres estamos en Madrid. Y la verdad es que yo estoy ahora en Bobao, eh, mirándolos a uno y a otro, un ping-pong, pero vamos, eh, José, pero pues a, que... a ti, Laura, no te digo nada, porque, porque lo, lo, lo vas a hacer como es lógico, ¿no? Pero, José, tú, que yo te conozco, no bueno, te cortes, pues, e sí, interven sí. cuando Abrila, consideres, yo, porque si no...
7: Sino, te deja. <ríe> Voy a aprovechar la coyuntura Aprovecha. con, con ese misil que ha lanzado Lorenzo para interrumpir esa conversación <risa> eh, y decir que hay que tener en cuenta eh, los inicios de esta cronología y es que eh, el famoso globo chino, que está por ver si al final no va a ser ni meteorológico ni de espionaje y va a ser incluso de, de publicidad. Eh, ni chino sido, ni siquiera. Ni si, bueno, el chino sí si es porque admitido, lo han reconocido
0: Dejarlo hablar, hombre, venga, vamos
7: Pero fíjate, eh, lo curioso es que el objeto volaba a no demasiada altura y, y muchísimos norteamericanos lo estaban viendo, lo estaban filmando, lo estaban fotografiando y no había dudas de que se trataba de un globo en aquellos primeros instantes eh, que había la posibilidad de que pudiera pertenecer a unos a otros, pero no había ninguna interrogante sobre que era un simple globo, pero la narrativa que traslada el Departamento de Defensa es que se trata de un UAP, de un FANI. Y ahí es donde la prensa internacional muerde el anzuelo porque no se entiende por qué no dicen claramente desde un inicio que se trata de un globo. Y ahí ya entra toda esta dinámica y es lo que hace que eh, medio mundo se empiece a hablar de objetos no identificados que están sobrevolando el espacio aéreo eh, norteamericano lo que indica claramente que eh, alguien en algún despacho del Pentágono del Departamento de Defensa quería eh, desviar un poco la atención y que eh, un asunto que quizás no hubiera tenido tanta trascendencia ni tantas horas de debate pues eh, estallara en un momento determinado y habría que ver por qué.
1: No, yo, yo ahí no estoy de acuerdo, José, porque eh, estaba claro que era un globo y todo el mundo veía que era un globo. Es decir, a ti te sí, pueden pero, decir pero que es de color los, verde y una cosa no amarilla. Sí,
7: sí pero lo, eh, eh, Josep, hay que reconocer que los titulares no hablaban al principio de globo, hablaban de objetos no identificados.
1: Yo, si no, la
7: prensa internacional no entra al trapo. Yo
1: creo que la clave es otra. La clave, hay dos claves, una en política interna, en política doméstica y otra en política internacional. La de la política doméstica es, eh, o hay que interpretarla, en la presión que la administración Biden está recibiendo de los republicanos. No olvides que tanto Marco Rubio como eh, Mitch McConnell, que es otro de los senadores de la líder de, de la minoría en el Senado, han hecho eh, declaraciones muy ofensivas contra la gestión de este asunto eh, de Biden, acusándolo de tibieza en la crisis del globo ¿Sí? chino. ¿Qué ocurre? Que Biden ha dicho, así, espera, ha esperado mucho. No, no, <risa> Joder, hablo del primero. Mejor pues vaya con la tibieza primero. Sí, sí, no, hablo del, primero. No, no, hablo sí, del 4 de febrero. ¿Qué pasa? Que me ha temblado el pulso. Hay nueva nueva amenaza bomba directo, de manera que de la actuación maneras... ha ido justificada en ese sentido y termino muy rápido. Mm. La segunda clave, la geopolítica. Aquí hay una pugna entre China y Estados Unidos, que es estrictamente comercial y que, ojo al dato, puede acabar, podemos estar a las puertas de un conflicto mundial, esto sí es muy serio, eh, por jugar en la supremacía del mundo en cuanto a dominio mm. comercial. Y este, esta historia está tensionando, como nunca antes, las relaciones bilaterales entre los dos gobiernos. Los ovnis, al final, van a tomar partido por unos o por otros, sino no... De todas tiempo.
6: maneras, Josep, bueno, Josep y todos, o sea, a mí hay una cosa de todo este asunto que no deja de sorprenderme. Es decir, más allá del primer incidente del globo reconocido como chino, o sea... Una serie de hechos que se van sucediendo, que son surrealistas y que además en otro momento de la historia los hubieran tratado con sumamente cuidado a nivel mediático, claro. de repente parece que lo lanzan uh -huh. como una bomba sonda que les importa uh -huh. un comino si la opinión claro. pública piensa que son OVNIs claro. o si son claro. no sé qué. Pero y estaba al caldo o sea, de a Claro, claro, esa, es te digo que a mí lo clave. que me sorprende de eso es que me da la sensación que esa operación es una operación que va más allá mm. de lo que sea que lo, lo que hayan derribado. O sea, que hay detrás otra intencionalidad
7: porque si no, no se explica. Yo, yo, por supuesto, Yo creo. Y, y, y perdona, perdona, pero ya para terminar el, el face to face con Joseph, <risa> eh, eh, todos estaremos de acuerdo que si la palabra objeto no identificado no sale por boca del Departamento de, de Defensa, este... Asunto no hubiera tenido ni la mitad Obviamente. de la trascendencia que ha tenido. Entonces, si ahora incluso el Washington Post ha entablado contacto con algunos funcionarios del Departamento de Defensa que le han eh, asegurado que el famoso globo chino estaba siendo controlado desde el mismo momento que fue lanzado desde China, ¿cómo se nos explica ahora que se hable de algo que sorprende que no saben lo que es, cuando hay, al parecer, una agencia de inteligencia que tenía todos los datos de ese artefacto.
5: Yo es, que, yo es que creo que, que Laura ha puesto el dedo en la llaga y, y José Antonio ha hundido todavía más ese, ese dedo en la llaga. <risa> hay porque... alguien que se
0: está retorciendo ahora mismo. ¿no? <risa> sí.
5: sí, porque yo creo que esa es la clave. José Antonio lo acaba de decir ahora. Ese globo chino lo llevaban siguiendo prácticamente desde que se lanzó de China, Es decir, que sabían perfectamente por dónde estaba volando ese globo. La gran pregunta es, ¿ese globo era realmente un globo de espionaje cuya misión era captar las comunicaciones militares de los Estados Unidos y sobre todo eh, las claves que utilizan, ¿no? el encriptado que se mm. utiliza para esas claves, o bien era un globo meteorológico que digamos que se les había escapado a los chinos y había entrado en territorio estadounidense? Lo cierto es que lo derriban, la versión oficial de la Casa Blanca es que se trataba de un globo espía chino, pero tampoco lo han demostrado. Porque... Pero perdona,
0: Miguel, eso principalmente es llevados porque ese globo sobrevuela Montana, que es donde se encuentran los silos nucleares intercontinentales del ejército sí, pero... norteamericano. Es decir, eso es lo único que ellos han mostrado hasta ahora para decir, cuidado, es un globo espía porque quería saber dónde teníamos los silos que todo el mundo sabe que están en Montana. Esto es como lo de la en
5: el conteo. pero si era, una, si era un globo espía, no lo podían haber derribado antes, si estaba ya, claro. captando, las, modos, si estaba captando las comunicaciones.
6: Cuerda, y los que tengáis una edad de que también os recordará, a lo de un globo, dos globos, tres globos, la tierra es un globo <risa> que se me escapó, no sé. o sea, que no recordáis.
5: Pero, pero <risa> déjame decir una cosa. No, no espera, 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 espera que termine, vamos a ir espera. por orden, Miguel. Eh, y luego está, eh, la clave de todo esto es la geopolítica. Y la política interna, desde Bien. mi punto de vista. En primer lugar, la geopolítica. Lo apuntaba antes Josep. Ahora mismo estamos viviendo una guerra fría brutal, brutal, entre China y Estados Unidos. No solamente por la primacía económica, sino también por la primacía... militar ya tiene desgastado a Rusia y ahora su oponente, claro, China. La primacía militar. ¿Y dónde se juega la primacía militar en el siglo XXI? En el espacio. En el espacio. En el espacio se juega la primacía militar. El principal elemento de guerra actualmente son los drones. Pero los drones no vuelan si no hay satélites. Por lo tanto, lo fundamental es tener satélites que controlen drones. Esa es la clave de la guerra. Y de hecho, en el año 2019, Estados Unidos crea un nuevo ejército. El ejército espacial de los Estados Unidos. Y poco mm. después, China crea su propio ejército espacial. Es que Star es... Wars. Sí, claro. Eso se juega ahí. Y de hecho... Desde el principio de toda esta historia de los OVNIs y la vinculación de los OVNIs con el Pentágono, desde el año 2017, cuando sale esto a la luz, la palabra clave de toda esta historia es amenaza. Tanto el Pentágono como congresistas muy importantes vinculados vinculados al sector, al complejo militar-industrial. Todos hablan de riesgo, todos hablan de peligro. Y si os dais cuenta, la clave de todo esto y está en varios informes que se han publicado, es que hay que invertir más dinero en cuestiones de seguridad aérea y en guerra aeroespacial. Por lo tanto, esto se está utilizando para obtener mayores capitales, mayores inversiones en defensa. Y no solamente lo está haciendo el Pentágono, sino empresas. Empresas que pertenecen al complejo militar industrial y que obviamente lo que pretenden es... Que el Pentágono tenga más presupuesto para comprarles más armas y más desarrollos armamentísticos. Entonces, el derribo de ese eh, globo, que según dice Estados Unidos, era un globo de espionaje chino, lo que hace es subir el nivel de la amenaza de esos objetos voladores no identificados que surcan en el espacio aéreo y que apuntan directamente a China. Es decir, necesitamos reforzarnos porque el gran enemigo, que es China, ya no solamente es que, digamos, que haya avanzado enormemente en el campo de la guerra aeroespacial, mm. sino que también está utilizando artilugios para entrar en nuestro espacio aéreo y espiarnos. Por lo tanto... Más inversiones. La clave es más inversiones. Y luego hay una cuestión, y ya termino, y ya termino. Hay una cuestión que tiene que ver también con la política interna. Hace unos días salió una información que los grandes medios de comunicación se han pasado por el forro, mm. pero que es absolutamente importante y que lo publica Seymour Hertz. Seymour Hertz es uno, para mí, el mejor periodista de investigación actualmente en los Estados Unidos. No fue Pulitzer. Premio Pulitzer. ¿no? Y publica una información detallada sobre cómo la inteligencia de los Estados Unidos voló el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Es decir, los oleoductos que llevaban gas barato de Rusia a Europa. Cómo Estados Unidos vuela el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para que Europa, digamos, no dependa de Rusia. Específicamente Alemania. Sí, específicamente, pero de Alemania ese gas Uy. iba a toda Europa. ¿no? Y lo que pretendían, lo que dice Seymour Hertz, que se pretendía, es que ese gas barato ruso no llegara a Europa y, por lo tanto, Europa no tuviera una vinculación con Rusia. Y ahora, quien está vendiendo ese gas tres veces más caro a Europa es el propio Estados Unidos. Y luego hay otra cuestión de política interior ¿no? que no podemos pasar por alto y es que hace unos días ha descarrilado un tren. A eso,
0: eso vamos a ir un poquito más adelante vale, porque vale. sí, tenemos la noticia vale. preparada. Yo sí, ya, que, ya que estamos Pero, espera, en el un momento, está, porque nosotros nos aprovechamos de que estamos en presencial, tenemos al otro lado de. De, bueno, es que no es teléfono, en fin, de, de la línea tenemos tanto a Laura como a, a José y, y no quiero que se queden porque no tienen la ventaja que tenemos nosotros claro. entonces eh, José, Laura, vuelvo a repetir si tenéis que intervenir, pues este es el momento
7: Bueno, pues eh, aprovecho la coyuntura de nuevo y hay que también decir que el panorama sí está un poco complicado por lo que ha expuesto Miguel y hay que añadir que eh, para el cuarto objeto, el derribado sobre Michigan, sí. hay algunas informaciones que apuntan, y hay que apretarse un poco los machos, que se trata de un artefacto del propio ejército estadounidense, de un tipo de eh, globo, de, de, de dispositivo plano, eh, de última generación, que ha sido testeado en esta eh, ocasión ...incluso dentro de su propio territorio... ...por tanto estamos viendo que aquí hay una serie de... ...descoordinación de entre de, agencias. Efectivamente, porque eh, se le suele denominar con la etiqueta de fuego azul... Eh, ...cuando eh, se desconoce la procedencia de algo... ...y que pertenece a su propio ejército... ...y que ocasiona algún tipo de acción y reacción... ...y yo creo que eh, todavía estamos muy lejos de conocer qué es lo que se ha eh, cocido entre bambalinas... ...mientras todos hemos estado mirando hacia arriba, como en esa película de Netflix de Leonardo DiCaprio... ...que estaban todos un tanto maravillados por lo que podía ocurrir y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo a, a pie de tierra. Yo creo que en las próximas semanas... Eh, nos va a llegar muchísima más información.
0: A mí lo que me da la sensación, no sé qué opináis, pero es que bueno, sería ideal tener a un ingeniero aeronáutico también aquí en esta mesa, porque realmente claro, la descripción que hacen los testigos de los diferentes objetos que se han visto en los cielos en estos últimos días, es que no coinciden, si es verdad que hay un globo, hay una forma cilíndrica, hay una forma de sombrero ojo, estamos hablando de Alaska, Canadá y Estados Unidos, pero es que estos objetos también se han visto sobrevolando Costa Rica, se han visto sobrevolando Colombia, se han visto sobrevolando Rumanía, es decir, el cielo está lleno de ojo, cosas raras que no tiene por qué ojo, ser... Ojo, porque testigos testigos solamente están los pilotos, que además José, consiguió
1: consiguió los, la transcripción de las conversaciones y es muy interesante porque en Rumaria fue un falso eco, mm. salieron los cazas y no se encontró nada, lo de Uruguay eh, está en investigación pero más que probable, yo he visto imágenes que se traten de simples eh, mm. satélites Starlink ¿Y qué pasa? Pasó es la otra. pandemia Que cuando miras al cielo Y no tienes eh, especialidad Pues al final Acabas confundiendo Una cosa con otra Pero yo quería volver al espacio Porque Antes hay... de
0: que vuelvas al espacio eh, Al final de la primera hora Bueno, en fin Vamos eh, Evidentemente Con tanto contenido Vamos con cierto retraso informativo En ese sentido De los temas que queríamos tocar Pero Laura eh, precisamente teníamos previsto no eh, al final de la primera hora escuchar también la voz de otro de nuestros compañeros autorizados en esta materia, bueno, pues para hacer un recorrido por aquellos que han investigado el fenómeno OVNI que no tiene por qué ser extraterrestre en los últimos años, para que nos dijeran qué opinaban sobre este asunto, y uno de ellos es precisamente el periodista canario José Gregorio González, ¿verdad?
6: Pues sí, José Gregorio González es periodista e investigador de hechos y fenómenos extrasensoriales, trabaja en el periódico tinerfeño El Día y colabora habitualmente con la revista Más Allá, Enigma más de Año Cero. Actualmente presenta en Canarias Radio, La Autonómica, el espacio crónicas de San Borondón, y La Isla Misteriosa, en Canarias Televisión, La Autonómica. Así que este parece, vamos a escucharle.
8: Tengo la impresión, o más bien la certeza, de que estamos asistiendo al desarrollo de un mm. guión meticulosamente escrito, eh, que traza la hoja de ruta ¿no? de Estados Unidos, eh, con respecto a su política omni-exterior, hacia el gran público, y la interior, la más discreta, que realmente importa. ¿no? Un guión, tal vez con algunos espacios en blanco para incorporar escenas que tienen que ver con acontecimientos imprevistos o que dependen de otras naciones, pero que a fin de cuentas nos describe que de cara al público se muestra una preocupación, un aparente aperturismo. Eh, celebramos además este tipo de cuestiones hace unos años cuando se producen declaraciones y filtraciones que parecía que, que eran el inicio de una era de transparencia. Pero eh, esas sospechas, esa incertidumbre con la que recibimos hace años también esas noticias, que celebramos también, por supuesto, pues han terminado por confirmarse. Esas sospechas cristalizan ahora en una posición con respecto al fenómeno OVNI para los casos explicados como una amenaza, eh, etiquetándolos como globos o como drones de naciones enemigas. Y para aquellos casos que no logran explicar, también se presentan como una amenaza potencial y se pide que se aporten más datos y, por supuesto, ...al Congreso, a quienes toman las decisiones presupuestarias... ...se les piden más fondos para fortalecer las líneas de, de investigación. Eh, creo que de extraterrestres, eh, de anomalías realmente ajenas al ser humano... ...tendremos muy poco y quizás a medio plazo, incluso a corto plazo... ...podamos tener alguna noticia eh, sorprendente en relación con esos casos... ...que no logran explicar y que parecen vulnerar nuestras capacidades tecnológicas... ...y esa sorpresa puede venir por el reconocimiento de que tal vez... ...algunos de esos casos sean de origen terrestre... ...y sean además, eh, lleven la matrícula de Estados Unidos... ...y no de una nación enemiga... Mm, ...poniendo al descubierto que, bueno, en Estados Unidos hay muchas agencias... ...muchos departamentos, muchas empresas... ...y que han podido estar desarrollando eh, proyectos... ...de los que otros eh, estamentos oficiales no tenían conocimiento... ...y que han generado en, en su terreno de pruebas... ...pues este tipo de, de episodios. Tiempo al tiempo, pero creo que el misterio, tal como lo entendemos... ...va a desaparecer de, esta, de este episodio, de este capítulo del fenómeno de Estados Unidos... ...y nos vamos a empezar a llevar sorpresas con respecto a, a la, al alcance real... ...de la tecnología de la que se dispone.
0: Bueno, pues da la sensación de que es un poco lo que, lo que prácticamente todos opinamos. Ahora, a mí me gustaría preguntaros, la sensación que da cuando ocurre algo de estas características es que siempre, sobre todo el ejército norteamericano, ha tirado o ha puesto el foco en el fenómeno OVNI. En este caso, ¿puede haber alguien dentro de los propios estamentos militares norteamericanos que esté muy interesado en que eso sea así, en que los medios de comunicación vayan directamente hacia el fenómeno OVNI para olvidarse un poquitín de lo que realmente está ocurriendo?
6: Bueno, si en algo han sido, yo creo, expertos siempre los americanos en, des, en desviar la atención cuando les ha interesado, ¿no? Sí. O sea, en crear noticias para que pues precisamente la atención mediática no vaya hacia donde ellos precisamente tienen un problema. Con lo cual, pues yo creo que es bastante obvio
5: que puede ser así. Yo creo que puede haber un poco de todo. A veces pensamos que todo está atado, y bien atado, y en realidad las cosas suceden porque suceden. Pero yo sí que creo que aquí hay cierta intencionalidad, pero no con un único objetivo, sino con varios objetivos a la vez, que es como se hacen estas cosas, ¿no? En primer lugar, lo que decía antes, escalar el conflicto con China, que es lo que les interesa. En segundo lugar, eh, obtener mayores presupuestos para la defensa aeroespacial de los Estados Unidos y para el desarrollo de nuevas armas aeroespaciales y en tercer lugar para tapar una serie de cuestiones como es las informaciones sobre esa operación secreta del gobierno de los Estados Unidos para volar el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 de, lo que, de los que se acusa a Rusia pero que parece que todo viene de parte de los Estados Unidos y de hecho el propio Biden eh, declaró públicamente que si Rusia invadía Ucrania, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 iban a desaparecer. Y esto, altos cargos de los Estados Unidos también lo comentaron. Y es que la información que ofrece Seymour Hertz, que también hay que cogerla con pinzas, porque en realidad es una única fuente anónima que aparentemente participó en ese operativo de inteligencia, pero ofrece detalles absolutamente concretos. Cómo, cuándo, dónde, quiénes participaron, cómo se decidió, cuándo se decidió, cuándo se decidió pulsar el botón para que explotara ese Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Es decir, por un lado... Yo creo que también hay una intencionalidad de tapar todo esto, esperando que en dos semanas ya nadie se acuerde de esta historia que ha publicado Seymour mujeres. Y luego, por otro tenías, lado.
1: Tenías la Super Bowl, que eso lo tapa todo. Y, sí. y bueno, sí. claro, sí. Y además, bueno, este año con no Rihanna embarazada, que ha sido un espectáculo sí, sobrevolando la Super todos Bowl. Somos, todos somos periodistas. Sí, mira, Sabemos soy, cómo funciona muy fea. A veces ocurre una cosa que es enorme o tendría una enorme trascendencia y otra la eclipsa. Y al final son las audiencias las que determinan eh, la teta que se ha sacado la cantante de turno en la Super Bowl. No, pero, o... hay,
5: pero hay una estrategia
1: informativa. Claramente hay una estrategia informativa. no A veces no tanto por parte
7: de y la, la Casa blanca. Es que
1: los ovnis ahora se han inventado, o sea, es un, una falsa bandera para, para no, distraer la tendencia no, Sobre no. este
0: asunto, precisamente, recuerdo que nuestro querido José Antonio Caravaca publicó un libro hace ya bastantes años, sí. donde se hablaba... Bueno, en fin, esto de los globos, José, parece que no es algo nuevo, ¿no? Da la sensación de que a finales del siglo XIX también se produjo una oleada, en este caso no de globos, sino de dirigibles, sobrevolando a los Estados Unidos, ¿no?
7: Pues fíjate que eh, en 1950 la CIA tuvo una reunión secreta para ver qué era ese asunto del que se hablaba en todos los medios de comunicación de los platillos volantes y curiosamente una de sus conclusiones creo que nos va a sonar un poquito porque se decía que independientemente de la naturaleza de esos fenómenos que la gente, el ciudadano norteamericano estaba contemplando sobre su cielo, era indudable que que toda esta histeria que se estaba eh, provocando se podría utilizar como un arma de guerra y fíjate en 1950 ya se veía hmm. que el fenómeno ovni se podría utilizar como tú dices lorenzo en una suerte de cortina de eh, escaparate en el cual ocultar muchísimas otras cosas y curiosamente en la actualidad esa política del siglo pasado parece más vigente que nunca. Yo
5: creo que lo he contado alguna vez, es una mera anécdota, pero yo hace aproximadamente unos 20 años, más o menos 20 años, estaba investigando para un libro que no tiene nada que ver con el fenómeno ovni, un libro publicado por Temas de Hoy, que se titulaba eh, Franco Top Secret. Sí, me Sobre está. la vinculación de... Con Frank, José Lesta. Con José Lesta, efectivamente. Mm. Y es un libro en el que, bueno, nos centrábamos en la vinculación de Francisco Franco con toda clase de creencias sobrenaturales, incluso esotéricas y ocultistas, ¿no? Y recuerdo que para la elaboración de ese libro me reuní con un agente de la CIA ¿m? por una serie de cuestiones que tenían que ver con la época franquista, ¿no? De la CIA de verdad. Sí, sí, sí. Bien. Y, y bueno... Este hombre me comenta lo siguiente, me dice, ¿ah? estaba informado de mi afición, mi interés por el fenómeno ovni y me dice, no, no, dice, aproximadamente en dos décadas vas a alucinar. Y yo le digo, ¿por qué? Y dice, porque en un par de décadas eso que te interesa a ti tanto, lo de los platillos volantes, los extraterrestres, va a estar en el top, en lo alto de la cuestión informativa mundial. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me contesta, bueno... Dice, porque claro, cayó la Unión Soviética, el enemigo es el terrorismo internacional, pero eso no se puede sostener para siempre, y el futuro de la guerra es la guerra aeroespacial, está en el espacio, y si se va a utilizar el fenómeno ovni como una especie de pantalla o falsa bandera para argumentar que es agresivo, que supone un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, lo que supondrá muchas más inversiones en el sistema de defensa aeroespacial, que es donde se va a jugar, la supremacía Uf. en el futuro. Esto me lo comenta un tipo
1: vinculado a la CIA hace 20 años. Y es muy interesante porque hay mucha gente asustada ¿eh? Eh, en estos días que los ovnis se hablan en los bares. Bueno, hay una paranoia
0: realmente. Hay ¿no? una paranoia
1: sí, y sí. incluso sí, se sí. ha llegado a especular con, con la posibilidad de si los extraterrestres nos invadían. Y quisiera hacer algo de pedagogía, muy brevemente, que tiene que ver con, con el tema de los satélites y el espacio. Porque la gente se pregunta, bueno, ¿para qué van a utilizar globos si tienen satélites que son capaces de sacar?
0: Claro, eso, eso es una buena pregunta. ¿Qué sentido tiene que un globo aéreo? estático sobrevuelen los Estados Unidos. Y en general se dice que es porque es más barato, no es ah, solo más mira. barato
1: eh, lo que no hacen los satélites y sí hacen los globos está en lo que se llama la matriz SIGIN la matriz SIGIN es utilizada en inteligencia, la emplea en Estados Unidos la NSA, para interceptar comunicaciones telefónicas y de Internet. Y eso no se puede hacer desde los satélites, hay que bajar de cota de altura. Y a eso es lo que hacen los globos: monitorizar y espiar las conversaciones telefónicas y comunicaciones de Internet. De manera que. Si eso era un globo espía y estaba en esas zonas sensibles eh, de los hilos, no era porque no supieran dónde están los hilos, que lo tienen monitorizado claro. desde el espacio, sino para interceptar comunicaciones en un momento en el que, recordémoslo, Rusia ha desplegado por primera vez en 30 años su flota en el Atlántico Norte de eh, submarinos nucleares y el mundo ha entrado en una escalada de locura para tensionar, los conflictos entre China y Estados Unidos.
0: Bueno, precisamente ayer estaba atendiendo, en, no recuerdo el medio de comunicación, a un alto mando del Ejército Español diciendo que esto de los submarinos nucleares en el Mar Bártico es una cosa común común y habitual. Lo que pasa es que quizás los medios de comunicación tendemos a... Uh, nos hemos enterado de esto, venga, vamos a soltarlo y creamos la alarma. Yo creo que tenemos que tener un poco los pies en el suelo. Sí me gustaría, porque además es un tema que no habéis que no habéis mencionado es el hecho de que antes de que apareciese ese primer globo sobrevolando Montana hay que decir que es, es que había un acercamiento claro entre Estados Unidos y, y China no iba a haber una reunión entre un, en fin, el, el correspondiente en este caso de, del gobierno chino con Anthony Blinken el secretario de Estado no es que gracias al globo esta reunión se dinamita sí. yo, yo pregunto nunca dicho. pero yo
6: quizás me plantearía la pregunta al revés o sea ¿a quién le interesaba que apareciera ese globo y que se limitara? Ese es el y... tema,
0: eso es a lo que iba, es decir, ¿realmente detrás de la aparición de ese globo ha habido un interés para que esa reunión, que vuelvo a repetir, daba la sensación de que era una reunión de acercamiento, se fuera literalmente al garete?
5: Pues, pues es posible, pues, por, porque, date cuenta, yo creo que, yo no sé lo que ha pasado, eso lo saben los servicios de inteligencia y los asesores de la Casa Blanca qué se ha decidido ahí. A veces las circunstancias son muy complejas y se toman decisiones en el momento, pero yo creo que una posibilidad es que aprovecharan la circunstancia, es decir, Estados Unidos no Casual. tenía Sí, no tenía ninguna no tenía ninguna ganas probablemente de acudir a esa reunión, bueno. lo que pretendían era escalar el conflicto con China. Y aprovecharon que se detecta, que habían detectado ya desde hace tiempo un globo chino que se introduce en el espacio aéreo de los Estados Unidos, lo derriban argumentando que es un globo espía, cuando quizás no lo tenían muy claro. Si era un globo espía o era un globo meteorológico que, que digamos, que, que había llegado al espacio aéreo de los Estados Unidos. Y a partir de ahí, yo creo que se toman una serie de decisiones geoestratégicas, digamos, para. Para que le convenga a los intereses de la Casa Blanca en ese momento. Y a partir de ahí, pues se derriban otra serie de objetos que se detectan. Bueno. Que si te das cuenta, y ya termino muy breve, ¿Sí? al final, lo, lo que decía <risa> yo antes, todo esto, todo esto para nada, porque el pasado martes el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional ofrece otra rueda de prensa y dice que no que esos objetos que se han derribado no eran globos chinos, no eran globos de espionaje y, y probablemente, casi con toda probabilidad, no eran artilugios espía de ninguna potencia, sino que probablemente eran globos o artilugios similares que se lanzaran para tareas científicas o comerciales. Y que además... Los
1: pico balón van a ser los que, globos pico.
5: Claro. Y como además esos objetos se han derribado sobre zonas muy despobladas con unas condiciones climatológicas muy adversas y eran objetos muy pequeños y se han derribado con misiles, probablemente los fragmentos que queden en tierra sean muy pequeños y es muy pero difícil eso, de encontrar. Eso yo no me lo creo. ¿eh? No, 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 yo espera. tampoco me lo creo mucho, ¿no? Pero ese, ese, ese bueno, es el pero, argumento. Pero, pero, sí, pero fijaros José. fíjate,
7: Miguel, fíjate que ahora, si eh, el titular de, de madre no se había entendido muy bien, hay algunas fil filtraciones a la prensa que está indicando... Que la inteligencia norteamericana está empezando a valorar que el famoso globo chino realmente era meteorológico, que claro. no tenía nada que ver con el espionaje. Incluso están diciendo que fue una corriente de aire que tienen perfectamente eh, identificada la que llevó a que cambiara su rumbo y se introdujera dentro de territorios norteamericanos. Por tanto, eh, eh, todo se ha ido un poco. Eh, eso llegó con mi titular, y, el de la incompetencia José mm. Incompetencia y sobre todo la falta de comunicación entre las propias agencias de seguridad mm. eh, Tú has dicho, Joseph que ahora crean otro nuevo comité, otro nuevo eh, gabinete para mm, dedicarse al, a la detección y eh, eliminación de objetos aéreos no identificados cuando ya se había creado antes un una oficina con mucha fanfarria para, para nada y yo creo que hay demasiados eh, actores participando en la investigación y estudio y, y análisis de este tipo de fenómenos dentro del Departamento de Defensa y al final el que mucho abarca, poco aprieta. Claro.
0: Laura, ¿querías comentar?
6: Bueno, yo me replanteo todo desde un principio, es decir si las relaciones internacionales fueran como tienen que ser todo esto no tendría que haber ocurrido porque lo normal es que China claro, a la que ve claro. que su globo se desvía llame a alguien y diga oye, perdonad tenéis un globo que se nos ha desviado no os preocupéis o sea pero claro, es que como nada es normal, pues puede ocurrir cualquier cosa y ahí en esa tesitura estamos.
0: Fíjate, si y nos en acordamos... Momento, muy per, delicado. Sí, perdona, pues es que al hilo de lo que estás comentando, que estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pues tú fíjate, estamos hablando de un globo. Si nos remitimos un par de años atrás, tres años atrás, ¿de cuántos fallecidos se hablaba en China? De 800, 900... Mm. No pongo mil, ¿eh? 800, 900 al comienzo de esa cosa que fue el COVID. Por lo tanto, el nivel de transparencia del Estado, del gobierno chino, no es que sea precisamente el más aceptable. Seguramente entre países de democráticos, pues sí habría habido esa, comuni esa comunicación lógica. Es decir, oye, se me ha metido un globo en tu, en tu tierra, que lo sepas, que no, no me lo bombardes, pero como efectivamente lo que dices, es, es que no estamos en un maneras... periodo ni con, ni con una serie de... De actores en ese caso. Claro, es que normales. lo que dices
6: tú, por ejemplo, del COVID del COVID, o sea, tirando atrás en el tiempo, hmm. ostras, lo normal entre países civilizados claro. hubiera sido dar una voz de alerta, cerrar fronteras y decir, oye, que sepáis que viene esto. O sea, pero claro, como funcionamos como funcionamos en esta tierra, pues así nos va.
0: En esta tierra que nos movemos o que se mueven determinados estamentos por muchos intereses, incluso a la hora de informar de que había una epidemia. Pero bueno, esto hmm. daría para mucho más. Así que a mí sí me gustaría que comentarais, porque lo estáis citando a lo largo de. Del programa de hoy. ¿Qué es eso? Atentos al nombrecito o al acrónimo que le han puesto. AOIMSG. Algo así. <risa> bueno, esa que es ya no existe. A-O-I-M-S-G. Esa ya no existe. Esta ya no existe ahora cambió, la, cambió a la ARO. A la, a Aro. Es la, a la a... Menos mal, por lo menos es más fácil de pronunciar.
1: A ARO. Vale, ¿y es qué es esto de la ARO? Oficina de resolución de todas las. Anomalías, que es un nombre muy pretencioso. ¿Anomalías o
0: aéreas o, solo, o anomalías en no, general? las anomalías. No, Ándame, por, por en, eso, por en, eso.
1: en aire, tierra y mar. Eso
0: es. Aquí también entran los fantasmas, entonces, Laura. Podemos
6: ¿Por? enviar, no, no, yo creo que podemos enviar algunos ahí a ella, que los analicen
7: también. <ríe> de todas
1: claro, maneras. Claro, porque,
7: perdona, perdona, hay que tener en cuenta que se ha cambiado la denominación de fenómenos aéreos no identificados por fenómenos anómalos no identificados Bien. y ahí entra todo.
1: Claro. claro. Y, y ahí entran los fantasmas también, e incluidos sí, los más de la administración. Bueno, los fantasmas también. que Biden, ¿eh? No, no, no. Ah, claro. Pueden ser de todas las anomalías. Vale. En cualquier caso, si algo ha puesto en evidencia esto, eh, es que esta oficina que está dirigida por Kirk Patrick eh, es poco menos que una mascarada. No sirve para nada. De hecho, está inactiva prácticamente el, sus, su, su actividad pública. Desde su inicio, desde que se creó. Pero se le ha dotado de mucha pasta Se le ha dotado de mucha <risa> Entonces, pasta, ¿qué pasa
0: con ese dinero? Y, Uf, vaya, encima, ya hay que hay
1: una idea. serie de personas, 24 horas, trabajando para recopilar información relativa al fenómeno de los no identificados, vamos a llamarles WAP, eh, con, con la intención de saber si eh, son consistentes o no con una amenaza y además coordinar entre agencias, que mm. es lo que denuncia José, que no se ha producido. Mm. De manera que es absurdo. Y ayer mismo. Eh, John Kirby daba a conocer que iban a crear otra oficina más. Y esto es muy curioso. Jolén. Esto es muy curioso porque si ya tienen una, ¿para qué vas a crear otra? ¿No será que Para que era, no se pongan de acuerdo no, y no, no será que esa era una mascarada? Porque recordemos que una de las cosas que querían hacer era evitar el estigma a los testigos mm. de toda esta historia. Y yo no puedo dejar de mencionar la comparecencia de eh, Karine Jean-Pierre, la portavoz de la Casa Blanca, cuando, eh, para desmentir, 24 horas después de que el general del NORAD dijera que no podía descartar si eran extraterrestres, mm. dijera que ella amaba mucho a E.T., pero que, y además ponía énfasis, a que no había ninguna relación con alienígenas, no había ninguna relación con extraterrestres, entre risas y carcajadas. Y yo dije... ¿Así es como pretendemos terminar con el estigma? Ah, no, es, y, y, sobre, claro. y sobre
5: todo que ahí yo estoy convencido de que nos estamos perdiendo muchísimas cosas, porque hablaba Josep de la existencia del ARO, esa, esa agencia dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, que además tiene la capacidad para obtener información de cualquier agencia oficial y federal de los Estados Unidos vinculada con el fenómeno. Es decir, puedo obtener información de la Marina, puedo obtener información del FBI, puedo obtener información de las policías locales, puedo obtener información de prácticamente todas las instituciones y su función fundamental es hacer un análisis de los casos que ya se conocen, que han recogido diversas instituciones oficiales, analizar esos casos y llegar a una conclusión. Ahora, John Biden dice que eh, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional asegura que se va a crear otra oficina como acaba de apuntar Joseph, en este caso dedicado no a analizar los casos, sino a analizar el peligro que suponen los nuevos casos que se vayan a producir los nuevos casos de ovnis, peligro riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos, no hay que olvidar que no hace tanto tiempo la NASA ha anunciado que ha creado en su seno otro organismo dedicado a la investigación del asunto de los no identificados al organismo. El organismo debe estar al caer, sí. porque tenían me parece que eran nueve meses o una cosa. Sí, sí, un, un organismo donde están astrofísicos de primer nivel, incluso varios premios Nobel. Pero no, a, a, no podemos olvidarnos que dentro de la estructura de los Estados Unidos hay muchas agencias de inteligencia. Muchísimas. Agencias de inteligencia que claro. compiten entre ellas. Yo estoy seguro que hay organismos que han investigado y que siguen investigando el fenómeno OVNI dentro del FBI, dentro de la CIA, dentro de la DIA, que es el servicio secreto sí. del Departamento de Defensa, dentro de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, y dentro de otra serie de agencias que no nos podemos ni imaginar, hay organismos dedicados a la investigación del fenómeno OVNI que en muchas ocasiones ni siquiera comparten esa información con el resto de las agencias, precisamente la creación de ARO lo que pretende es resolver este problema, porque ARO tiene la capacidad, tiene todos los permisos federales para obtener información de todas las agencias. ¿no? Otra cosa es que esas agencias quieran compartir su información con ARO.
0: Lo que da la sensación a la vista de lo que estáis diciendo es que el concepto OVNI, funny UAP o como quieran llamarlo se ha convertido en una auténtica panacea para conseguir pasta Es la sensación sí. que da Nos quedan apenas tres cuatro minutillos Teníamos pensado darle hoy voz lógicamente a compañeros que saben mucho de esto como eh, Juan Jesús Vallejo que está en Colombia dirige el portal web eh, Oculto tras la sombra también a Ricardo González que se encuentra en Argentina para que nos dé un poco pues, esa opinión también de una persona que no solo es investigador, sino que incluso asegura contactar con bueno, pues con este tipo de seres y a Bruno Cardeñosa, Bruno Cardeñosa, compañero de La Rosa de los Vientos Director y presentador de este programa Pero como se nos ha comido el tiempo Lo que vamos a hacer es Vamos a colgar en nuestras redes sociales Ya sabéis que estamos en Twitter Como arroba cole invisible Y también en Instagram y en Facebook Como el colegio invisible en Onda Cero Vamos a colgar estas declaraciones de nuestros compañeros Para que sepáis qué es lo que opinan Y ahora prácticamente en tres minutos Os voy a hacer una pregunta Que me lleva melodeando la cabeza Desde que ha empezado toda esta movida No ahora sino hace cinco años con todo esto que está ocurriendo, que se pretende quitar el estigma que tiene el fenómeno OVNI, ¿realmente no se le está estigmatizando todavía más? ¿Cómo nos vamos a creer que pueda haber naves tripuladas que nos visitan viendo lo que estamos viendo estos días? Brevemente. Pues por eso hablaba yo en mi titular de encubrimiento, porque al final
1: eh, lo que va a quedar, eh, hubo una declaración que era, no recuerdo qué senador, no sé si fue Marco Rubio, que decía, ojo, que es que ahora los OVNIs ya no hablan los que llevan el sombrero de papel de plata en la cabeza. Todo el mundo está hablando de OVNIs. O sea, han conseguido poner esto en la agenda. Pero lo que puede pasar, y es un riesgo terrible, es que una vez se desinfle el globo, y nunca mejor dicho... Mm. Eh, al, al final lo que quede es que todo esto es una cuestión de frikis que todo tiene una explicación y todo ese esfuerzo que ha llevado a los lobbies de presión en el Congreso para poner esto
7: aquí arriba
0: acabe en nada José, para terminar pues, en unos segundos ¿tú qué opinas?
7: Pues yo creo que principalmente al Departamento de Defensa y al Pentágono y a los servicios de inteligencia lo que le interesaba era quitar el estigma de que su propia... Eh, tropas, eh, las Fuerzas Armadas no informasen de cualquier tipo de avistamiento anómalo por temor a que se le etiquetara como friki, loco y tal, y han conseguido eso. Actualmente eh, la información circula de una forma que hace años, antes de eh, 2017, era impensable y eso es lo que eh, podríamos decir que ha sido el gran logro de toda esta campaña de los ovnis del Pentágono, que la información vuelva eh, por los cauces eh, confidenciales a estar en poder del de, eh, Departamento de Defensa.
0: Laura, ¿podremos seguir creyendo en el fenómeno ovni como algo anómalo, ajeno quien sabe a nuestro planeta o después de lo que está ocurriendo esto ya no hay quien se lo crea?
6: Mira, a mí lo que me preocupa no es que podamos creer o no creer o dejar de creer. Lo que me preocupa es que cuando tengamos que creer no sea porque algo de fuera, cabreado con lo que estamos haciendo aquí en la Tierra, nos pegue un petardazo. Eso es lo que me preocupa realmente.
0: Que el globito en este caso seamos nosotros, ¿no?
6: Efectivamente, o sea, porque si realmente existen ovnis y realmente ven lo que, está, lo que lo que hacemos aquí los humanos, yo no sé, o sea, si nos van a dar ni cinco minutos de gloria.
0: Miguel, te voy a decir 30 segundos para que tengas un minuto.
5: Vale, no, muy breve, yo simplemente creo que esto…
0: ¿Por qué nos da la risa cada vez que dice muy breve…?
5: Yo creo que estos acontecimientos de los que estamos hablando opacan toda una serie de casos que ha puesto sobre la mesa esta agencia dedicada a la investigación del fenómeno OVNI, ARO, muchísimos casos absolutamente alucinantes registrados por las fuerzas militares de los Estados Unidos y a los que no se ha encontrado ninguna explicación.
1: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
0: Bueno, pues en este equipo queremos seguir soñando y pensando que detrás de estos globitos, de estos cilindros voladores, de estos materiales tecnológicos avanzados para el espionaje o la publicidad bueno, pues quién sabe, a lo mejor también nos podemos encontrar con esos casos auténticos, reales, de gente que venga a visitarnos, no como estamos nosotros en Son de Guerra, sino en Son de Paz Se nos han quedado muchas preguntas en el ambiente, eh, pero yo creo que ha merecido la pena juntar en esta mesa, ¿verdad, Laura? A, bueno, compañeros como Yusei Guijarro, que es un fantástico conocedor de este asunto, pero también a compañeros que tendrían que pasarse más por aquí, como Miguel Pedrero y como José Antonio Calabaca, ¿verdad?
6: Pues sí, la verdad es que es un gusto irles a hablar, sobre todo cuando se comiden. <risa>
0: eso, ¿Eso es ir, eh, ironía? <risa> Me suena un ironía. Poquito. Un poquito, ¿no? Bueno, chicos, que ha sido un placer estar con vosotros, que esperamos que, informativamente hablando, sigamos apostando por la veracidad y el rigor. Ahí está la página Espacio Com. Ahí está la revista Año Cero, Enigmas, y ahí está nuestro querido José Antonio Caravaca, a través de sus libros, mostrando que estos temas hay que tomárselos en serio. Por orden, José Antonio, que ha sido un placer y esperamos tenerte dentro de muy poquito tiempo de nuevo aquí con nosotros.
7: Igualmente, un abrazo muy inflado.
0: <risa> y que no explote Laura Farco, dentro de, de una semana volvemos a nuestros viajes si es que la actualidad no nos lleva por otros cauces
6: esperemos que si nos lleva por otros cauces sean mejores que estos hasta la próxima semana
0: pues que así sea Miguel Pedrero un auténtico placer como siempre escucharte me da igual que se te escuche mucho porque da gusto auténtico de verdad bueno muchas gracias el, el gusto es compartido yo soy Jarro, pues eso, que seguimos siguiéndote en espaciomisterio.com, ahí donde se están ofreciendo prácticamente cada minuto lo que está ocurriendo con este asunto, que es, como dicen los periodistas de raza, de candente actualidad.
1: Efectivamente, yo me voy a, hacer, a dormir rápido y a hacer la paleta que mañana nos vamos
0: a Jaén. Es verdad, cierto, mañana salimos... Uh, hay quien se va a disfrazar, hay quien va a volar con su disfraz, pero no voy a dar más datos. No voy a dar más, no te rías. <ríe> no voy a dar más datos. Bueno, ahí lo dejamos, que estaremos con un grupo de compañeros y compañeras de amigos de, de Lo Invisible del Colegio Invisible, pues recorriendo mi tierra, Jaén, estos días, buscando objetos sagrados, y ya de paso el domingo, el sábado por la noche, nos disfrazaremos. Pero en fin, esto será mañana. Ahora ya os dejamos en compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras y de su fantástico equipo. Nosotros regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, intentar ser muy felices.